0: Boa tarde! Bom dia, boa madrugada ou boa noite, meus ouvintes, minhas amigas?
1: Oi, amiguinhas! Acho que agora vai, hein? Opa! Isso!
2: <risos> Tudo bom, meninas? Vamos,
0: né? Bom,
2: eu sou a Ana Paula e falo aqui diretamente do Real de Janeiro.
1: Eu sou Cláudia, a mais nova vovó do pedaço, neto de Niquite, as terras de Araribóia.
0: Eu Val Santos e estou aqui falando do, da região do Rio de Janeiro mais bonita que existe, que é a Zona Norte. <risos> Show! <risos> Cada um tem que valorizar o que é seu, querida. Então, é isso aí. Tô na nossa Chegou. Corpo do Rio de Janeiro. Chegou, Estela?
3: Olá, meninas. Tudo bom?
1: Oi! Chegou bom, chegando.
3: Cheguei chegando. Fala de Diretamente... onde, Estelinha? Diretamente do Rio de Janeiro.
2: Muito bem. Bom, então finalmente vamos dar o nosso pontapé inicial no nosso projeto Uhul. Entre camisolas e letras
3: Agora vai
2: Pois é Vamos que vamos As pessoas que estão ouvindo esse início nosso não devem estar entendendo Por que
1: estamos falando isso? <risos> A gente sabe é, isso aí, piada interna.
0: <risos> vamos nessa. Bom, então
2: no nosso projeto Entre Camisolas e Letras, nós vamos começar com um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E o conto escolhido foi La Loba, A Mulher Lobo. É, Para esclarecer, né, não somos psicólogas, não temos nenhuma pretensão aqui de fazer nenhuma reflexão é, de cunho acadêmico, né? baseado em nenhuma, nenhum estudo de psicologia, nem na, psicologia na. Psicologia Analítica, né, de Jung, nós somos só mulheres que buscam autoconhecimento, liberdade, temos uma, assim, uma vontade grande de marcar a nossa presença, a nossa individualidade, de estar aqui nesse mundo, né? e essa conversa, então, será permeada apenas pelos nossos profundos pensamentos, <risos> nossos mergulhos, <risos> nossa busca pelos ossos, vamos lá? Vamos. Vamos lá. Comecemos, então, pelo começo, né? Eu acho que para os nossos ouvintes entenderem, né? A gente vai ter que fazer uma leitura do conto, né? É um conto pequeno, é La Loba, né? E a gente vai fazer, então, uma leitura compartilhada. La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão
1: vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda e demonstra, especialmente, querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando, geralmente, mais sonhos animais do que humanos. Dizem que ela
3: vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Taruamara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban num carro incendiado, com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, perto de El Passo, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Ruecera, a Mulher dos Ossos. La Trapeira, a Trapeira. E La Loba, a Mulher Lobo.
0: O único trabalho de laloba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo... Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos.
2: Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E, quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar
1: quando se decide ela se levanta e aproxima-se da criatura ergue seus braços sobre o e começa a cantar é aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura seu rabo forma uma curva para si forte e desgrenhado. La loba canta
3: mais e a criatura lobo Começa
0: a respirar. E a loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro.
2: Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre o flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte.
1: Por isso que se você estiver perambulando pelo perto por volta do pôr do sol, quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida, você tem sorte. Porque a loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Uh, muito bom, Eita muito loba. bom. Eita, loba danada.
2: Bom, gente, agora a proposta é a gente começar é, uma conversa, né? Sobre isso que a gente ouviu aí, né? O que bateu para cada uma de nós, né? sem nenhuma ideia, intenção de querer é, interpretar o que a, a, o conto quer dizer é, naquelas, naqueles moldes mesmo de teoria literária, né? em que a gente quer o que, que o autor quis dizer. A gente vai fazer mais numa linha de o que a gente sentiu quando ouviu essa história. Que ideias, que memórias, que coisas vieram à nossa é, mente né? quando a gente ouviu
1: isso. É, logo depois, ela fala, a, a, né, ela fala assim, a La Laloba indica o que devemos para a destrutível força da vida, os ossos. Como se a gente tivesse que o, o buscar aquilo que é mais essencial. Né? Às vezes, a gente realmente se perde com, com a capa, com o envolto, né, que seria o pelo e a carne, mas o essencial o que mantém o esqueleto em pé são os ossos e aí o, o conto fala desse recolhimento dos ossos, de procurar aquilo que mantém a gente de pé e aí assim vem também aquela questão da do, do tempo, né? Que, que foi uma coisa que me bateu muito, o tempo de recolher os ossos e o... os ossos para que virem um esqueleto, né? Uma um funcionamento harmônico. Ela podia simplesmente recolher mas é a construção harmônica e o encantamento da canção que torna isso um ser.
3: E, no meu caso, também a questão dos ossos, que a Cláudia falou, ela coloca que eles representam a força indestrutível. Né? E, a, e me veio a questão do... Quantas mulheres a gente não conhece... Né? na nossa vida, ou nós mesmas, em algum momento, passamos por, por algo que a gente achou, ah, aquela pessoa não vai conseguir se levantar, se reerguer, e essa mulher vem e ela ressurge. Né? Ela recolhe os ossos e daqueles ossos ela se reconstitui.
0: É... Antes da gente entrar nas considerações sobre o, sobre realmente o conto, é, logo no início, né, já na introdução do, do, do conto, né, é, a Clarice me faz uma provocação que me inquieta, né? Foi quando ela falou dos três, três tipos de ouvidos, né? O que antigos anatomistas falavam de um nervo auditivo dividir-se em três ou mais caminhos das profundezas do cérebro, né? que seria o ouvido, que era para a gente ouvir coisas rotineiras, o segundo seria para ouvir aprendizagens da vida ou da arte e o terceiro seria para ouvir a própria alma, né? que pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra, que, para mim, é a intuição. Né? A fala dela aí é a gente ouvir com a voz da alma é a intuição e que a gente ouvi fosse ouvir esse conto né, com essa voz da alma, e aí eu falei uau, vai vir aí um senhor conto
2: exatamente Val, esse ponto do, do, do livro é bem interessante né? desse, da questão do ouvir né? desse ouvir mais minucioso, né? que você falou da intuição também me bateu muito forte isso da intuição, e além da intuição fiquei pensando na questão do autoconhecimento e do autocura né? Como essa mulher que somos cada um de nós né? Nós temos esse poder de autocurar né? De se reerguer né? E quais são as coisas que fazem é, a gente Erguer esse esqueleto de novo né? é, é o que a, a, ela fala de juntar os ossos e cantar né? O que, que simboliza esse cantar né? Para mim me bate muito é, Aquelas coisas é, da nossa tradição feminina, né? É, que vem do fundo do no nosso peito, que é fazer coisas que nos dão prazer, né? O cantar para umas, o dançar para outras, o pintar, o esculpir, ou seja, qualquer coisa, o escrever, né? Coisas, fazer poemas, fazer coisas que façam a gente renascer, né? E colocar para fora
1: essa nossa força vital. Uma coisa na introdução que, do, que me chamou a atenção é o quanto é, o livro tem a ver com a gente. Porque com a gente enquanto grupo. Porque ela fala de o quanto os contos de fadas e as histórias nos ensinam e explicam como vivenciar algumas coisas. E o de quanto algumas histórias foram... É, abortadas, né? separadas se não entendêssemos determinadas situações e é assim, para a gente enquanto grupo né? um grupo que envolvido com a literatura que tem na, na narrativa a sua paixão percebeu o quanto histórias trazem ensinamentos né? elas são diversão elas ensinamento, mas elas são vivência né uma história como essa da, da Loba, além de trazer é, um fato, uma lenda que pode ter sido verdade ou não, ela traz ensinamento, né? ela traz reflexão. E o quanto... O quanto de que histórias abortadas é, da vivência, como as histórias da, da, da cultura africana, as, as histórias dos mitos negros, quanto isso traz para esse povo né, um sentimento de não pertencimento. O quanto que a história e as narrativas veiculadas nas, nas escolas né, fizeram um, um, uma situação excludente. Né? A gente só conta a história do branco, do vencedor, do herói. É,
3: também me chamou a atenção a é... Além da introdução, né, antes do Laloba e a própria história da La Laloba, como ela fala dessa força feminina, né, é, essa força criadora da mulher, né, que gera novos novos seres humanos, né, e como ela um é, é, pegando um pouquinho do que a causa falou, como as pessoas sabem, né? O universo sabe dessa força da mulher e eles querem a todo momento é, canalizar, colocar amarras na nossa força, né? Seja também pelas histórias, né? seja é, pela é, as regras, né? Que eles querem colocar é, regras do tipo é, menina tem que sentar de perna fechada, menina tem que fazer isso, fazer aquilo são tantas regras, tantas coisas que querem realmente fechar essa nossa força, porque é, no fundo eles sabem que nós somos a força mas, e, e que a gente pode a gente não tem limites vocês concordam que a nossa força é ilimitada Sim. E aí, a todo momento, Sim. estão tentando nos colocar limites.
1: É uma ação para submissão. Isso, isso.
3: Né? E, que é, e que a gente acha que é uma história do passado, mas que a gente vê que hoje ainda é tão presente quanto. Né? É, e como mulheres independentes financeiramente, independentes de cabeça como essas mulheres essa mulher ainda assusta a sociedade assusta o, o homem, assusta por quebrar o padrão que se é esperado
0: perfeito
2: é, a Estela está falando dessa questão da, da mulher que assusta né, né esse arquétipo da mulher selvagem né uhum. é, e que a gente vê que a história o tempo todo sempre quis abafar né a gente tem a história da inquisição né que várias mulheres foram queimadas na numa fogueira né porque eram consideradas bruxas né e quando até o livro que descreve a característica física dessa Laloba, né então a trapeira a, a mulher que anda com um um facho de lenha nas costas né de da mãe irregular ou seja uma mulher de cabeluda de cabelos compridos. né então assim é parece na minha cabeça eu vejo nitidamente aquela mulher bruxa que vivia na floresta é fazendo é, chás, e preparando infusões sempre com o objetivo de curar né de, de ajudar né uma mulher livre descalça né e assim e eu lembro dessa época da, da, da dessa história, né, da, da, da Inquisição, né, Enquanto as quantas mulheres foram queimadas, né, justamente por serem assim livres, né, por quererem isso, né, por serem é, donas de seu nariz, né, então é uma coisa triste da história da gente, né, que tentam um tempo todo abafar né, colocar lá no fundo do rio né, Mas que aí está a nossa força De o tempo todo Nesse grupo aqui principalmente Que estamos juntas né, Nos apoiando com sororidade é, Tentando o tempo inteiro Resgatar essa mulher selvagem E nos erguer E nos manter de pé e lutar Para não deixar isso morrer dentro da gente É por isso que a gente está aqui
1: eu acho que toda mulher tem um quê de feiticeira. Né? A, a, de, e, e assim, não só a mulher tem esse poder de encantamento como a loba e como a própria é, e como isso também é uma ameaça à, à, à humanidade, né? esse poder de enfeitiçamento da mulher. Não que a gente assim, quando a gente fortalece o, o feminino, a gente não está menosprezando o o homem enquanto homem.
2: Exatamente. Estelinha, não quer contar uma história que você contou uma vez para a gente sobre
1: como você conheceu esse conto? Ah, sim, sim. Então... Eu pensando o eu... quanto que é ameaçador para eles esse nosso encantamento, a ponto deles é, questionarem até... A, a, a história da Bíblia começa botando a culpa na Eva, né? como se ela convenceu o, o Adão. Ela é a culpada
3: a de culpa tudo. A culpa é dela. Uhum. Então, eu estava eu tava comentando em outra ocasião que eu tive o meu primeiro contato com o Laloba em um curso que eu fiz há 20 anos atrás... É, que era um curso de contação de história para adultos. E na, a professora começou com essa história, abrindo a aula né, no Lula-Loba. E aquela história bem contada, né, com todo o preparo que o contador tem. E eu achei que essa história muito forte. Né? Mas, para a época, só foi isso, uma história forte, mas que não mexeu com, comigo eu achei uma história muito complexa. E tendo a oportunidade de re, é, o, reler, né? agora reler com calma, estando em outro contexto, e tendo conte o, o todo, né? o livro, pra, não só com o recorte do conto, mas com todo o capítulo, é, como realmente mexeu comigo o, o texto, né? Ele mexeu no, no sentido de realmente a gente... Ele me fez pensar em toda a minha trajetória até aqui, né? É, é, como eu sempre fui um pouco lobo de, né, dessa coisa, dessa questão selvagem, dessa questão de não me enquadrar no que falavam que tinha que ser para mim, né, nesses, no que é, se espera da mulher, né? Isso. E, né, é, de ter que casar cedo, ter filhos muito cedo, né? De falarem que você vai, vai ficar, como falavam antigamente no Caritó, né? nas novelas antigas, e eu nunca tive medo disso. Né, e, e então assim, eu sempre é, fui eu, eu me senti sendo um pouco essa loba, né, é, agora na idade da loba, né? Mas antes de estar na idade da loba, eu sempre me senti um, um pouco essa loba. E tem uma parte que eu gostei muito aqui, que a gente tem falado dos ossos, né? É, e eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão sobre os ossos. Quando ela fala assim, os ossos têm peso suficiente para machucar, são afiados o bastante para cortar a carne, e quando velhos e forçados, tilintam como vidro. Os ossos dos vivos têm vida e são criaturas em si, eles se renovam constantemente. É... Um osso vivo tem uma pele de uma estranha suavidade. Ele parece ter certas capacidades que lhe permitem a autorregeneração. Mesmo um osso seco ainda pode abrigar pequenos seres vivos. E, e realmente, né? quando as pessoas se vão desse plano, com o um tempo de material, o que que resta da gente?
0: Ossos.
3: Os ossos os ossos, né, eles são assim, a, realmente a parte mais forte do nosso nosso corpo, né, mais resistente, porque mesmo quando a matéria toda acaba, eles ainda persistem, eles ficam, né uhum. e, e isso me, me, me fez essa reflexão de, eu, assim, a gente sabe disso mas a gente nunca para para refletir Poeticamente sobre isso, né? Filosoficamente. Filosoficamente sobre isso, né? Como eles são importantes pra, pra, é, até, o fim, até o fim,
0: né? Estou é, aqui ouvindo vocês e por um tempo até minha mente foi um pouco além, ouvindo cada consideração muito interessante que cada um lê, né? Às vezes da mesma passagem. E as metáforas que são usadas no livro são maravilhosas. Eu, agora, com essa questão da biblioterapia, que me pego muito nas metáforas, como a própria mulher selvagem, os ossos, o deserto, a flor no deserto. Então, é, vai levando a gente para uma viagem aí bem profunda. Né? E dando aí meu, meu minha contribuição sobre o que eu senti no texto... né do texto, não, do conto da Laloba, essa velha mulher, né que é o arquétipo da mulher selvagem, e não é a mulher selvagem, ela fala muito claro. Não é porque é a mulher selvagem, é aquela mulher que que, que que fica suja e que que as ideias que as pessoas têm né fora de si, não é aquela mulher que não é tão doméstica e como a própria como a própria Não está dentro desses padrões tão domesticados que as pessoas impõem para gente, né? Então, essa mulher selvagem que recolhe e seleciona os ossos, né, porque, é, na minha visão, esses ossos representam não só algo instrutivo, e aí eu fiz o, o, esse paralelo com o espírito, porque o espírito é algo também que é indestrutível, ele pode estar tá enfraquecido, ele pode estar tá algum tempo adormecido, mas o espírito ele é indestrutível, né? e desses melhores ossos que ela recolhe, né, ela recria essa loba e depois ela emana uma energia, uma energia que vital, né, que ela usa através do canto, que também é uma outra metáfora aí, o canto como algo que, que ajuda nesse ressurgir, né, junto ao canto mais algo da natureza que fez essa loba ressurgir, né, que faz a gente ressurgir quando é, a gente está lá embaixo, né? Então, assim, é algo realmente maravilhoso. E, para mim, se assemelhou muito o processo da ressurreição. Eu, tô num, eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, então eu estou vendo essa coisa como né, o renascer, a possibilidade que a gente tem, que às vezes a gente não usa, do ressuscitar, do renascer, do, 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 do ressurgir mesmo das cinzas, né? E, e aí eu queria frisar aqui as perguntas, depois que a gente recolhe os nossos ossos, né, que ela, ela nos instiga a isso, né, depois que a gente está no nosso deserto, que a gente virou osso, que a gente recolhe os nossos ossos, e a gente seleciona quais ossos a gente quer e quais os ossos a gente não quer, para ser essa parte do melhor da gente quando ressurgir, ela faz algumas perguntas né, aqui na, nas considerações finais dela. Se existe algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, né, o nosso verdadeiro canto que vai fazer ressurgir essa loba, seria o que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está o meu relacionamento com o meu self-instintivo? Quando foi a minha última vez, a última vez que eu corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida e para onde foi a Laluba? Muito
2: bom. Bom, gente, é, é, a gente já está se aproximando do final, infelizmente. O nosso. Ah! <risos> ah. Infelizmente. <risos> Cadê o ar coletivo, gente? Ah! ah. <risos> e assim é, e aí a gente vai partir só para um, umas considerações finais cada uma pode deixar um, uma mensagem final, uma coisa bem breve
1: tá Tem uma parte e aqui uma coisa, coisa... Antes, antes dessas perguntas que a Val fez que fala que a mãe criadora é sempre a mãe bem e vice-versa. Então, assim, é, tem uma, uma coisa que, que esse conto interessante, é, ela, uma frase dela aqui que eu até deixaria para nós. A nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir a morte aquilo que deve morrer, e a vida ao que deve viver. E eu acho que é uma questão até da gente. Perceber o que a gente precisa é, parar e precisa frutificar. É, nós, enquanto grupo, temos essa, essa força na narrativa, a gente busca nos textos essa força. A gente resolveu fazer esse podcast até para transmitir isso. E o quanto é, esse período de quarentena foi para nós um período de recolher ossos mas também de encantamento, né? Algumas coisas que não pensava em fazer, algumas coisas que a gente estava lá guardado como se fosse ossos, fomos de repente encantar, né? Eu, eu lembro das nossas primeiras conversas nesse período de quarentena em que uma fortificou a outra, a gente pensou que era preciso ressignificar. Em vez de ser um tempo de lamentação, foi um da gente Buscar coisas novas, ser uma outra, juntar ossos juntos e, ao mesmo tempo, dar encantamento. Esse podcast é uma canção nossa, conjunta, é, que, tentando dar uma coisa que possa servir também para o outro. Perfeito. É isso mesmo.
3: Olha, eu. Eu acho que a Cláudia falou muito bem o, o quanto esse podcast é importante ah. para gente, gente. Né? E o quanto nós nos ressignificamos na, nessa quarentena. E eu ainda fico com os ossos representam a força indestrutível.
2: Uhul!
3: <risos> eu acho que essa quarentena para gente essa pandemia mostrou que realmente nós somos nós fom, somos nós, nós somos estamos e queremos continuar indestrutíveis né com os nossos altos e baixos mas seguindo firme na nossa caminhada aqui né no nosso grupo, nossa caminhada literária né e eu também vou aproveitar para fazer um convite né aqui esse é o primeiro de muitos e quem quiser continuar a, a, a fazer essa leitura com a gente né? o livro é Mulheres que Correm com os Lobos da Clarice Píncola Estes e, né? quem sabe a gente não consegue que mais pessoas leiam esse livro tão fascinante com a gente
2: né?
0: show de bola isso é, eu queria aqui no, no encerramento né desse momento único e que eu estou bem emocionada eu não eu não achei que que seria assim né porque realmente nós somos um grupo que tem contribuído muito uma com a outra né no sentido de de apoiar, de sororidade Durante esse período Essa travessia da pandemia Então está sendo um momento para mim bem importante E eu queria ler um pedacinho final Desse capítulo né Que já ela faz as considerações finais E que ela fala Não seja tola é, Volte para debaixo Daquela única flor vermelha E siga em frente percorrendo aquele último E ardo quilômetro Aproxime-se e bata a porta castigadas pelas interpéries. Suba até a caverna. Atravesse engatinhando a janela de um sonho. Penere o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Vou repetir. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá recolher os óbitos. E deixo aqui uma reflexão. Que ossos você pode recolher e se desfazer deles? E que ossos você pode se desfazer? E, e que ossos eu posso selecionar para ser uma nova pessoa, uma nova luva? Uau! Ana Paula, seu Arrasou, ensinamento. Ok,
1: depois de... <risos> Maravilhosas contribuições. Essa análise dos ossos que dão sentido, os ossos que são dispensáveis é fundamental. De repente, a gente pode ficar um tempão recolhendo, recolhendo ossos, ossos que não servem para nada. Né? A, é, como ela disse, só vale essa, esse recolhimento de ossos se a gente conseguir criar um esqueleto e com encantamento da vida isso. A gente não passa de uma acumuladora de ossos inúteis. Isso.
0: Isso.
2: Então, essa reflexão que a Cláudia fez me fez também é, trazer um outro trecho aqui do livro que eu vou deixar para encerramento. Né? Vocês já disseram quase tudo. Vocês são espetaculares. Né? Já, minha cabeça já pululou aqui de ideias. Né? Mas eu deixo para vocês um pedacinho que é quer você seja um lobo negro, um cinzento do norte, um vermelho do sul, quer você seja um branco do Ártico, você é perfeita criatura instintiva. Embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar boas vidas a alguém, faça-o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa, mas a pessoa amada irá, porém, valorizar esse seu novo aspecto. E se ele ou ela for a pessoa certa para você. Então, seja você uma mulher negra, branca, jovem, velha, pobre, rica, instruída, intelectualizada ou não, faça o que vem à sua cabeça, o que te dá alegria, o que te dá prazer. É isso que a gente está fazendo aqui nesse podcast, botando as nossas liberdades para fora nosso Uhul. lobo a gente está correndo com ele Uhul. gente a gente construiu recolhiu nossos ossos formamos o nosso lobo e estamos junto com ele então se você quer vir com a gente como disse Estelinha,
1: aguarde o próximo aquilo que quer ser e do jeito que quiser ser isso Beijo para todas! Beijos. <risos> Beijos! Amo vocês! Também!
3: <risos> Também! Beijos.